0: Olá, irmão. Abramos nossas Bíblias, do Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 17.
1: Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Começamos a semana passada é, uma série dentro da série. Estamos abordando o Evangelho de Lucas, tendo como o ponto e o nosso foco
0: o fato de Lucas e Atos compreenderem um livro que Lucas escreve para um grego chamado Teófilo então por isso a nossa série, a nossa série se chama Meu Caro Amigo o que Lucas quer que Teófilo entenda porque ele coloca a narrativa nessa, nessa ordem que ele está tentando explicar como ele está fazendo isso e agora nesse momento aqui no capítulo 5, quando Lucas foge é, cronologicamente de Mateus e Marcos,
1: nós entendemos que há algum motivo, Lucas quer dizer alguma coisa com isso, por isso estamos falando sobre bem-vindos ao reino,
0: que tipo de pessoa Jesus acolhe em seu reino?
1: Então, falamos a semana passada, Bem-vindos ao Reino, parte 1, Jesus acolhendo o leproso. E hoje,
0: Bem-vindos ao Reino, parte 2, Jesus acolhendo o paralítico. A semana que vem, Bem-vindos ao Reino, parte 3, Jesus acolhendo um publicano. Capítulo 5, são esses três acolhimentos de Jesus Cristo. O texto fala assim para a gente, certo dia, quando ele ensinava... Estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se, e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias Senhor fala com a gente através da tua palavra
1: na mesa ao nos assentarmos como o corpo de Cristo teu filho
0: e nos visita com o teu espírito nessa hora te pedimos em nome de Jesus amém amém, pois bem o cenário é esse Jesus está dentro de uma residência, e isso era uma coisa é, normal naquela cultura e naquele tempo. As casas não tinham portas e janelas como a gente tem hoje. As residências eram um conce... tinham um conceito estrutural e arquitetônico bem diferente das casas que nós conhecemos hoje aqui na nossa cultura, no nosso país. Mas quando alguém recebia um convidado, um mestre, um rabi, para falar. As pessoas mais próximas ficavam dentro da casa, do cômodo, mas pelas janelas e pela porta, pessoas ficavam ao redor da casa, ouvindo aquilo que o, o rabi, o mestre, o convidado, tinha a falar. Mas no cenário aqui há uma coisa para qual Lucas chama a nossa atenção. Eles estão nas regiões... É, da Galiléia, de Cafarnaum, e o que acontece é que a fama de Jesus já está tão grande aqui no início da narrativa, que ele fala assim que vem mestres da lei e fariseus, não só da Galiléia, mas também da Judeia mais ao sul. E não só da Judeia mas Lucas diz pra gente, especificamente de Jerusalém, que é o centro da religião judaica, da fé judaica. É em Jerusalém que está o templo, é em Jerusalém que estão os, os, os sacerdotes, os saduceus, é ali que está a efervescência da fé judaica. E esses mestres da lei vêm lá de Jerusalém até a cidade onde está Jesus e se assentam para ver que tipo de ensino esse homem traz? O que, que esse Jesus fala de tão diferente do que nós mestres falamos desde os dias pós-exílio aqui da nossa terra? Que novo ensinamento ele traria que nós já não saibamos através da lei que nós mesmos mestres interpretamos? Mas a questão é que Jesus está ali, ensinando, e esses homens tão importantes da sociedade e da religião judaica estão ali. A questão é que alguns amigos têm um compartilham de um, de um amigo em comum, que é um paralítico. E sabendo que Jesus era um homem de Deus poderoso, fazia curas e milagres, pensaram assim, vamos levar o nosso amigo lá para ver se Jesus cura ele. A questão é que o amigo é um paralítico e para levar o amigo tem que levar a maca. Eles têm que carregar o, o colega. Eu não sei como isso acontece, irmãos. E é bem possível que o amigo fale assim, pô, vamos mesmo, me leva lá. O texto não, não esclarece isso para a gente, mas eles caminham com o amigo e a maca. E quando eles chegam lá, eles se deparam com a casa cheia de gente e com o entorno da casa cheio também. Onde havia uma janela ou uma porta, tinha gente aglomerada. Mas não se dando por satisfeitos e falando assim, não, a gente vai ter que colocar você dentro dessa casa de alguma forma. Eles devem ter ido por trás, não sei, eles sobem na, na, na laje da casa e por um buraco eles descem o cara. E coincidentemente, eles descem o cara bem na frente de Jesus Cristo, que estava ali ensinando.
1: <risos> Essa cena deve ter sido muito... muito maluca, assim, né? Jesus está lá ensinando, de repente vem descendo um pacote do céu, né?
0: Uma maca, madeira, sei lá, de, de palha, como é que era o trem. Descendo com uma corda. O cara, vamos lá. Deve ter parado tudo, né? E todo mundo ficou assistindo o que estava acontecendo ali. E aí, quando a pessoa está ali deitada diante de Jesus, Jesus olha para
1: ele e fala assim, os teus pecados estão perdoados. Muito louco isso, né? O fato de que os amigos e o, e o paralítico saíram de casa na
0: intenção de, de que Jesus fizesse um milagre na vida dele. Eles conseguem vencer a multidão, descem o amigo pela, pelo teto e quando o amigo chega lá, ao invés de Jesus dizer assim, você está curado, Jesus diz, perdoados estão os teus pecados. Isso gera nos fariseus e nos mestres da lei uma revolta. Como assim os teus pecados estão perdoados? Eles não falam isso, né? mas eles estão pensando isso entre eles ali. Como assim esse cara perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado. E há um, há um mecanismo religioso para perdão de pecado. A pessoa tem que ir até o templo, tem que levar o seu, o seu, o seu sacrifício, o seu animal. O sacerdote vai lá no santo, no, no santo lugar, ele vai derramar o, o, o sangue do animal, ele vai aspergir sobre a pessoa, ele vai... Tem todo um, um, um mecanismo religioso preparado para se perdoar pecados, para que Deus perdoe pecados, como assim? esse cara está perdoando pecados aqui? e aí Jesus conhecendo a mente deles e essas indagações, ele fala assim o que vocês acham que é mais fácil fazer, perdoar pecados ou falar levanta e anda? mas para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados aí ele vira para o paralítico e fala, amigão
1: Levanta e anda e o cara então levanta no meio daquela multidão pega a maca dele sai
0: empurrando gente e vai para casa glorificando a Deus o que isso quer dizer para gente para mim e para você bem
1: se o leproso da semana passada foi alguém que e por um azar da vida
0: contraiu lepra e agora é considerado um impuro, excluído de toda a vida, seja ela social, familiar ou religiosa, esse cara aqui nasceu paralítico. E o nascimento paralítico é uma coisa difícil na cultura e na cosmovisão judaicas. Difícil porque tudo na vida do ser humano vem de Deus. Quando você lê o Velho Testamento, você não encontra no Velho Testamento a alusão ou a sinalização da guerra contra Satanás e seus, e seus demônios. Mas na cosmovisão que a gente encontra no Antigo Testamento, todo bem e todo mal vem de Deus. Então, quando havia um paralítico, a única resposta à pergunta por que, que esse cara nasceu
1: assim? Por que, que ele é assim? A resposta é, ele deve estar sob o juízo de Deus.
0: Mas como ele está é, sob juízo de Deus, o que será que ele fez? Não sei, mas ele fez alguma coisa. Se não foi ele que fez, foram os pais dele. E porque os pais dele fizeram, ele está carregando a punição pelo que os pais fizeram. Mas a elucubração chegava a tanto... Que eles imaginavam que mesmo no ventre, o bebê está no ventre ainda da mãe, a mãe está grávida, que esse bebê pode lá no ventre pecar contra Deus, não sei como, mas eles achavam isso. E por conta desse pecado no ventre, a criança nasceria
1: é, paralítica, porque estava sob juízo de Deus.
0: E é muito fácil a gente entender isso quando a gente lê, por exemplo, o livro de Jó. Ou quando a gente lê os Salmos. Ou quando lemos provérbios. Que são livros que trazem em si essa ideia de uma teologia retributiva. Se você fizer tudo certo, Deus vai te abençoar. Se você fizer alguma coisa errada, Deus vai te punir. Essa teologia da... Da, da retribuição imediata do bem e do mal. Essa era a ideia que eles tinham. Isso é claro quando Jó, esfacelado pela vida, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu dinheiro. Os amigos de Jó vêm e falam assim para ele: Jó, você pecou. O que, que você fez? Você deve ter uma amante. Você deve ter blasfemado contra Deus. Você fez alguma coisa errada, porque não é possível. Alguém está vivendo tamanha desgraça e não ter feito nada errado. Porque quem faz tudo certo, só vive o bem. Você fez alguma coisa errada, e Jó também pensava assim. Só que Jó não tinha feito nada errado, e ele falava, pô, não é possível, eu não fiz nada errado. E os caras falam não, Jó, você fez. E o Jó dizia, não, eu não fiz. E aí o Jó ia falar com Deus, pô, Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que, que eu virei o, o foco e o alvo dessa, da, dessa desgraça que está me acontecendo? É só no final do livro do, de Jó que a, que a cabeça de Jó vira completamente. E um novo entendimento para a cabeça, para a mente, para a cultura, para a visão, para a religião, começa a se manifestar.
1: Então, na cabeça desses judeus aqui, que tem Jó, talvez, como um pano de fundo, e toda essa teologia
0: é, é, vetero-testamentária, eles vão pensar assim, esse cara está sob o juízo de Deus. Aquele era impuro e esse aqui fez alguma coisa
1: muito ruim e Deus está pesando a mão sobre ele e não tem o que a gente possa fazer. Você já imaginou você ser olhado na sociedade como alguém a quem Deus está punindo? Que tipo de sentimento isso produz no coração da pessoa? Talvez seja um sentimento semelhante a alguém que, tendo sido preso, tenta se reinserir na sociedade, mas sempre
0: pesa contra ele o fato dele ser um ex-presidiário, e o olhar sobre ele é sempre um olhar de desconfiança, não é um olhar que convida a comunhão.
1: É um olhar que mantém um distanciamento por precaução. Talvez fosse esse o olhar para aquele paralítico. Deve
0: ter feito alguma coisa. Mas os amigos preferiram se encontrar com Jesus Cristo, que era o enviado de Deus. E acreditaram que talvez se o amigo fosse colocado diante de Deus esse Deus pudesse, de alguma forma, exercer sobre ele algum tipo de misericórdia. Ou seja, eu acredito que Deus seja um pouco melhor do que essa imagem que nós temos dele. Eu acredito que Deus tenha amor e misericórdia para distribuir ao ser humano e a esse paralítico que todo mundo acha que nasceu assim porque é o juiz de Deus na vida dele. E é por isso que eles levam o paralítico. E talvez por isso que Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Porque para reverter aquele quadro em que ele se encontrava, somente Deus afirmando, eu te
1: perdoo. Ou seja, não há juízo condenatório sobre a tua vida. Isso choca
0: os fariseus, os mestres da lei. Isso choca todo mundo. Que maior do que o milagre em si, maior do que o milagre daquele homem ter andado, é o fato de, na cabeça de toda aquela sociedade,
1: Deus falar para aquele cara, você está perdoado. Porque isso é uma mudança estrutural da fé. Isso é uma aceitação. Ao invés
0: daquele cara ser considerado excluído, na verdade, ele é bem-vindo ao reino de Deus, porque só Deus pode abrir as portas do seu reino aos pecadores. Nenhuma religião consegue acessar
1: Deus através de, das suas, é, dos seus feitos religiosos. É Deus que olha para nós com
0: misericórdia e diz, está perdoado. E Jesus, então, olhando para a plateia, diz, o que vocês acham que é mais fácil falar? Está perdoado seus pecados? Ou dizer, levante e anda?
1: De certa maneira, humanamente falando, é mais fácil falar, estão perdoados seus pecados. Ninguém está vendo? Ninguém sabe? Mas do aspecto espiritual da coisa...
0: É mais difícil falar, estão perdoados, estão perdoados os seus pecados. Porque para que Jesus dissesse isso, para que esse momento acontecesse, Ele, como Filho de Deus, teve que abrir mão da sua glória, encarnar como ser humano, nascer do ventre de Maria e de Deus Todo-Poderoso se transformar num bebê
1: é, 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 sujeito a todas as intempéries da vida. Um bebê que dependia completamente de uma mãe adolescente, Maria. O Deus
0: Todo-Poderoso é agora o Deus Todo-Dependente. Do leite materno, das, da, das fraldas limpas por Maria, do paninho quente para passar a cólica, de Maria fazendo aquela... Massagem no, na perninha, assim, ó. Você fez isso, Gleide, nos seus
1: filhos? E quando apertava, ele soltava, pum. Pf, soltava. Você fez isso, o Carlão? Ou era a Rosiane que fazia mais? O Deus Todo-Poderoso é agora um ser humaninho, todo dependente.
0: E como ser humano, ele se, ele se subordina, ele se coloca de, debaixo da vontade de Deus. E agora ali diante dos homens está um Deus completamente humilhado. Então é difícil dizer que estão, estão perdoados os seus pecados. Porque Jesus sabe o que lhe espera. A morte e a cruz. Para que Jesus dissesse estão os perdoados
1: os teus pecados. Ele teve que passar por uma experiência humana bastante difícil. Muito difícil. Mas
0: para que todos soubessem que ele tinha autoridade sobre tudo, ele fala ao paralítico: como Deus não te condena, como você não está sob juízo de Deus e os teus pecados estão perdoados, Jesus deslevanta e pode ir embora. E aí está fechado o ciclo. O cara pega a maca dele, os amigos lá no telhado devem estar fazendo uma festa. <risos> Acho que se eles pulassem um pouco mais, caía todo mundo para dentro da casa. Eles devem estar contando essa história até hoje, irmãos. Porque quando a gente vai ficando velho, a gente só conta as mesmas histórias. A Gleide sabe disso. Marcão também sabe. Carlão também. Quando a gente se junta, são sempre as mesmas histórias. Mas esses amigos aqui, vou te falar. Você lembra quando a gente desceu? Você não acorda e você. eles sempre está lembrando até hoje, sentado ao redor de uma mesa tomando uma garrafa de vinho.
1: Caramba, meu, que coisa maravilhosa! Meu, eu lembro, meu, que coisa louca! E a gente acreditou, não foi? E eles disseram: A gente acreditou. A gente sabia que Deus era poderoso. E a gente sabia. Nós apostamos todas as nossas fichas na misericórdia de Deus. É, nós apostamos. Contra tudo e contra todo nós fomos. É, nós fomos. <risos> a fé. Não a fé no nada. A fé na misericórdia de Deus. A fé no amor de Deus.
0: A fé em um Deus criador, a fé na graça desse Deus, a fé que fez aqueles caras saírem de casa e imaginarem assim, Deus é bom, a fé que me faz acordar todo dia e pensar, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, a fé que me faz levantar e acreditar a despeito das circunstâncias, dos julgamentos... Apesar da cultura, das convenções sociais, apesar do pensamento, das filosofias, eu continuo acreditando que Deus é bom. Eu posso estar lascado como Jó. Eu posso estar lascado como Jó. E não entender, porque na minha cabeça eu não consigo entender como é que pode alguém que é justo diante de Deus, tendo sido justificado por Cristo, estar tá passando por uma dificuldade. Mas eu continuo impulsionado pela minha fé, pensando Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre e mesmo diante da morte, eu vou continuar dizendo Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, essa é a fé que nos impulsiona essa fé levou
1: os caras até os pés de Jesus Cristo ai meu Deus e o povo que estava ali em volta, falou assim, hoje nós vimos coisas incríveis. O que nós vimos aqui hoje é uma coisa incrível.
0: O texto grego poderia ser traduzido assim, hoje nós vimos coisas que são difíceis de acreditar.
1: Aí logo eu penso nos amigos de Jó. Jó, tá difícil acreditar na sua história.
0: Sabe quando a tua vida é tá toda fubecada? Fubecada é um termo que eu aprendi, eu não sei nem se é uma palavra que conste em algum dicionário brasileiro. Então vou usar lascado. Lascado consta no dicionário, né? Não, consta.
1: Sabe quando a sua vida está toda lascada? Mas lascada mesmo. Sem dinheiro, doente, sem plano médico. tá tudo fubecado Você fala assim, pelo amor de Deus. Tô...
0: Aí você encontra alguém e fala assim para alguém. Deus é bom, viu? Aí alguém olha para você e fala assim. ó oh, Desculpa, mas está difícil de
1: acreditar. Nisso aí que você está falando. Porque se Deus é bom... Não era para você estar assim. Se Deus é bom, não era para o mundo estar desse jeito. Se Deus é bom, não era para ter criança morrendo de fome. Uma por segundo no mundo. Se Deus é bom, não poderia ter
0: acontecido o holocausto. Se Deus é bom, nós não poderíamos ter tido a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial. Se Deus é bom... Porque toda essa maldade que nós vemos no mundo, se Deus é soberano sobre esse mundo, então é incompatível, é um paradoxo. Dizer que Deus é bom... Nesse mundo que nós vivemos é um paradoxo, duas verdades que não se sustentam, não se sustentam, são um choque entre
1: elas. Mas sabe o que esses caras falaram na língua grega? Hoje nós vimos um paradoxo, essa é a palavra grega, paradoxo. Hoje nós vimos uma coisa incrível.
0: Hoje nós vimos uma coisa difícil de acreditar. Hoje nós vimos coisas que as pessoas a muito custo iriam acreditar. Hoje o que nós vimos é fora do comum. Vai contra tudo que nós acreditamos. Nós achávamos que ele era um condenado e Deus o perdoou. E mais que isso, Deus o levantou. Meu Deus, isso é um paradoxo. Nesse mundo que nós vivemos, de tanta maldade, de tanta morte. Nesse mundo que nós vivemos, que a gente... Grita, pelo amor de Deus, o que está acontecendo. Existe um
1: Deus bondoso, misericordioso e que nos ama. E eu vou dizer assim, é difícil de acreditar, mas é verdade. Aquelas pessoas foram para casa dizendo, meu Deus do céu. O que que a gente viu hoje? Quando eu paro e olho para a vida, é essa conclusão que eu chego. Meu Deus do céu, o que que é isso? Um paradoxo. Os bombeiros, correndo para dentro do, das torres gêmeas,
0: em 11 de setembro nos Estados Unidos. Enquanto as pessoas fugiam para salvar suas vidas, os
1: bombeiros corriam para dentro do prédio em chamas para resgatar pessoas. Um paradoxo. E olhando aquilo eu penso, é Deus. Deus, na vida desse bombeiro, porque foi isso que Deus fez. Mergulhou num mundo em
0: chamas, na pessoa do filho, para resgatar da morte.
1: O ser humano, alvo e fruto do seu amor. É assim que eu vejo médicos e enfermeiros e ajudantes de limpeza entrando
0: nos leitos e nas UTIs e atendendo as pessoas contaminadas pelo coronavírus.
1: E eu vou dizer, Deus está aí. Invadindo a região da morte para levar misericórdia e vida. Eu não entendo muito, às vezes... As coisas porque acontecem desse jeito. Mas Deus nos impele. Deus nos, nos empurra a nós, igreja. Porque de alguma maneira entendemos
0: que nós recebemos a bondade de Deus que não merecíamos.
1: E cabe a nós agora repartir. Compartilhar essa bondade. Eu não preciso explicar Deus. Nem defendê-lo.
0: Deus não cabe em nenhum conceito de explicação humana ou filosófica. Ele é Deus. Eu preciso compartilhado.
1: A partir daquilo que eu recebi. E percebi da presença de Deus na minha vida. Eu era um paralítico. Eu era alguém condenado, alguém que, de quem se dizia assim, Deus
0: está pesando a mão sobre ele. Ou eu era um impuro, como um leproso.
1: Mas quando ambos se colocaram diante de Jesus, Jesus os purifica. Os reinsere dentro da pessoa de Deus. Porque se tornam agora corpo. De Cristo. E Jesus diz bem-vindos. E Jesus hoje está dizendo bem-vindo a todo aquele que acredita que realmente Deus é bom.